0: All oh. right. Так, кто там еще пишет А, Володя? Ну, опять голосовой, ну что такое?
1: Саш, привет. Извини, что голосом. Нет времени писать, не могу не поделиться. Представляешь, опять меня спросили про кофе. Договор, договор. Про иностранные слова, нужны ли они нам, Ну одни и те же вопросы.
0: М -м, сейчас напишу, хотя набирать неудобно, еще ошибок понаделаю, голосовые не люблю. Вообще, одни и те же вопросы. Надо уже шаблоны ответов придумать. Вот, точно, интернет нам в помощь. Заведем стикер-пак с аудио-ответами. На любой случай, спросят нас про кофе, ну какого рода? А мы им хоп.
1: Нет, кофе не теперь среднего рода, как это было еще 80 с лишним лет назад, среднего рода в разговорной речи и мужского рода в образцовом литературном употреблении.
0: Опять все вокруг говорят звонит, куда смотрят лингвисты.
1: Не, лингвисты тут ни при чем, в языке само так сложилось, а лингвисты просто зафиксировали.
0: Стартаперы и каворкинги уже достали.
1: Ну, русский язык меняется.
0: Так как правильно-то, скажите уже.
1: И так и так можно, это одинаково правильно.
0: Всем привет, это подкаст «Медузы», «Розентали» «Гильденстерн», подкаст о русском языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я
1: журналист, автор и редактор подкастов. А меня зовут Владимир Пахомов, я научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамота.ру».
0: Сегодня мы поговорим о русском языке в интернете, о том, как меняется сам язык интернета, и о том, как нам вести себя в мессенджерах, нужно ли ставить точки в конце предложений, можно ли пренебречь правилами орфографии и пунктуации. Вообще, мне кажется, что в связи с таким активным развитием интернета Мы стали гораздо больше писать, чем говорить Это многочисленные сообщения друг другу в социальных сетях Это посты в блогах И мы все меньше звоним И все больше пишем друг другу какие-то
1: короткие сообщения То есть мы сейчас порождаем огромное количество текста Колоссальное количество текстов И мы никогда столько не писали Никогда прежде такое количество людей Не имели возможности высказываться публично Никогда прежде простой человек Не работающий в газете Не писали пишущий письмо в газету, не имел возможности написать текст и мгновенно сделать его доступным всему миру. Можно ли сказать, что из-за того, что
0: у нас идет большой поток каких-то сообщений, текста и всего прочего, и иногда, может быть, из-за того, что так много мы пишем, не обращая внимания на то, как мы пишем, мы
1: начинаем совершать все больше ошибок? Но лингвисты сейчас говорят о том, что неграмотности, конечно же, не стало больше. Она стала заметнее, потому что, действительно, мы все стали писать. Если бы вот этот инструмент дать нашим родителям, нашим бабушкам-дедушкам или прабабушкам, то, вероятно, в каждом поколении мы бы получили примерно такую картину. А есть ведь сейчас много историй, что было бы, если бы Facebook был во времена Пушкина. Они бы общались вот этим прекрасным пистолерным жанром, и мы бы сейчас, спустя 200 лет, восхищались бы этой перепиской. Ну да, или там была бы смесь французского и русского, или какие-то там сокращения. Сложно, сложно сопоставлять опыт разных поколений. Можно точно сказать, что распространение интернета и соцсетей сделало, может быть, заметно. Вот тот уровень грамотности, который есть, и ни в коем случае нельзя говорить, что современные поколения безграмотнее. Скажи, ты же как
0: филолог, лингвист, человек с грамоты.ру, знающий все правила орфографии и пунктуации. Наверное, все сообщения свои пишешь без единой ошибки, и нигде подкопаться нельзя, ни в Телеграме, ни в Ватсапе, ни на Фейсбуке.
1: Вот когда я отвечаю на вопросы по русскому языку, то, конечно, я пишу все, соблюдая все правила, но так хочется иногда от этого отдохнуть, что когда я пишу сообщения друзьям, неформальные, я вполне могу начать сообщение не с большой буквы, я пренебрегаю знаками препинания, в конце поставлю смайлик, и вместо «сейчас» могу написать «ща бу», вместо «сейчас буду». Я могу себе это позволить. Какой же ты после этого лингвист Ты же должен быть образцом для подражания. Такой же, как и многие коллеги-лингвисты, потому что далеко не все филологи идеально соблюдают все правила правописания именно в такой непринужденной переписке. И это особый жанр, который, в общем, с развитием интернета и мобильных технологий стал таким популярным, и мы очень любим сравнивать его с письменной речи хвататься за голову а сравнивать надо с устной речью и выводы должны быть соответствующими мы еще наверное сегодня поговорим о культуре общения с помощью мобильной связи и когда мы решаем вопрос уместны или неуместны голосовые сообщения или все-таки надо писать текст а я вот недавно услышал от коллеги фразу извини что пишу голосовое вот это вот пишу даже не записывая а вот именно пишу как пишу тебе сообщение но пишу голосовое вот это странное смешение разных слов, отображающих разные способы коммуникации, где язык не очень успевает за быстро меняющимся миром. Но мне кажется, что грамотный взрослый носитель языка прекрасно понимает, в каких случаях он должен написать ⁇ Сейчас ⁇ не пропуская ни одной буквы, а в каких случаях он может написать ⁇ Сейчас ⁇ или ⁇ ща ⁇ Грамотный взрослый носитель языка понимает, в каких случаях он обязан поставить запятые вокруг водного слова, а в каких случаях он может этим пренебречь, просто чтобы быстрее отправить сообщение. И мне кажется, что сейчас, в начале, уже даже не совсем в начале, а на пороге третьего десятилетия 21 века, один из важнейших компонентов грамотности ⁇ это умение переключаться. Понимание того, где мы можем позволить себе вольности, где обязаны следовать правилам. И здесь, наверное, самое сложное, это детей этому научить. Потому что мы это взрослые люди, но мы понимаем, где мы можем переключаться. Дети могут этого не понимать. И вот научить детей переключать регистры, вот это очень важно. А где можно, а где нельзя? Вот, например,
0: когда ты пишешь в Телеграме, у вас происходит с кем-то очень быстрое общение, вопрос-ответ сообщение на сообщение, то там ты можешь, чтобы побыстрее набрать какой-то текст, пренебречь, знаком Препинание или какое-то слово написать короче, чем оно есть на самом деле, а с другой стороны более обстоятельный блог, пост в Фейсбуке, ты выходишь на весь мир практически с каким-то программным текстом из двух абзацев и там-то уж должен во всей красе показать себя.
1: Но опять же, если ты выходишь на весь мир, это одно, если пост предназначен друзьям, это другое. Сообщения в мессенджерах тоже могут быть разные. Когда я пишу в WhatsApp сообщение директору института русского языка, я идеально расставляю все запятые, все большие и маленькие буквы там на месте, я 20 раз перечитаю это сообщение, прежде чем его отправить. Поэтому здесь, наверное, важно не то, где мы пишем, а то, кому мы пишем, и какая это область коммуникации. Это такой быстрый, мгновенный, дружеский обмен сообщениями или это ситуация официального общения, потому что сейчас официальные сообщения и даже деловые переговоры тоже могут происходить в мессенджерах.
0: Но я на самом деле за собой замечаю, что я стараюсь писать даже такие короткие сообщения, все равно максимально соответствующими всем нормам и правилам, и иногда перечитываю при Прежде чем отправить, чтобы убедиться, что уж я-то написал как надо. И даже иногда бывает, когда отправляю и вижу, что да, где-то там пропущенная не запятая или не та буква в слове, я, поскольку многие мессенджеры это позволяют, исправляю это сообщение, чтобы человек читал его. Ну, конечно, многие об этом не задумываются, но мне почему-то кажется, что наоборот это важно. Я должен показать, что я-то хороший, я-то все знаю, а вот ты говоришь, даже лингвисты и те пренебрегают этим. Ну, только если речь не идет о директоре института.
1: А ты знаешь, у меня был спор на конференции тотального диктанта с оператором одного из телеканалов новосибирских. Дело было в Новосибирске, когда вопрос был от журналиста именно об этом. Журналист тоже ожидал, что я отвечу, что никоим образом не должны быть никакие отступления от строгих норм и правил. Я сказал, что я могу себе это позволить. Если я переписываюсь с друзьями, которые прекрасно знают, что я владею нормами грамотной речи, я там могу себе позволить какие-то вольности. Оператор ко мне потом подошел и сказал, как вы можете вообще такое говорить? Какое вы имеете право такие надругательства позволять себе над русским языком. Он не филолог, не лингвист, он не считал для себя возможным как-то малейшим образом отступать от норм грамотной речи. А есть ли у тебя какие-то
0: любимые, не знаю, формы слов, которые
1: не соответствуют, может быть, нормам, но ты часто их употребляешь? Ну вот я за собой замечал, что, наверное, скорее я буду слова-то писать правильно, я, может быть, пренебрегу знаками препинания. Когда я прекрасно знаю, что, например, надо закрыть перед тирой причастный оборот, я его там не закрою, но адресаты... Получивший мое сообщение прекрасно знает, что я знаю эти правила и, в общем, не заподобят меня в безграмотности. Если ты мне напишешь сообщение, в котором будет слово «жизнь» с буквы «ы», я не решу, что ты не знаешь, как писать слово «жизнь». Здесь мы подходим на
0: самом деле к той теме удочку, на которую ты уже закинул культура переписки. Мы хотя и имитируем устную речь письменной, мы не можем показать на письме интонацию. Иногда бывает так, что если сообщение заканчивается точкой, то это воспринимается как очень суровое и строгое сообщение, особенно если это короткое слово да, например, да с точкой. Ты думаешь, ну все, человек настроен очень серьезно, может быть даже обиделся. А если заканчивается смайликом, то думаешь, ну все хорошо, все нормально идет. Вот ты как реагируешь
1: на такие сообщения? Как ты воспринимаешь, когда люди там ставят смайлик или точку? Есть такое мнение, что точка означает конец коммуникации, после которого ничего больше не последует. Мне так не кажется, я спокойно воспринимаю точки в конце сообщений. Я не считаю, что это означает, что собеседник не желает больше со мной общаться. Я нормально воспринимаю смайлики, отсутствие знака и сам по-разному могу закончить свое сообщение. Где-то поставить смайлик, где-то поставить точку, где-то подобрать из набора стикер-паков, какой-нибудь подходящий стикер и так далее.
0: Как нам все-таки понять по тому, какое
1: сообщение мы получили, какая там интонация? Возможно ли это сделать? Ну, возможно, с помощью действительно огромного количества невербальных средств. Там же не просто смайлики, там и просто графические знаки, скобочки и что-то еще. Там модди, -мо моджи, то самое слово, которое все никак не устоится в произношении. так так, так да, вот как правильно нам да, говорить. Да, ну, никак неправильно, все еще формируется и есть просто разные Варианты, кто-то один предпочитает, кто-то другой, это то, что еще не устоялось. Ну, то есть говорите, как хотите, или что? Ну, выбирайте тот вариант, который вам кажется более приемлемым. Какой вариант в итоге будет чаще использоваться, видимо, такой и станет нормативным. Нет этого слова еще в словарях, значит, нет правильного и неправильного. И все это позволяет передать все богатство интонации, там, наших чувств, эмоций. И именно поэтому такую коммуникацию сравнивают с устной речью. Вообще, мне кажется, правильный выбор степенции, Стикеры или гифки — это
0: целое искусство, потому что это же надо делать очень быстро, чтобы это было уместно, потому что такое общение в каком-нибудь Телеграме — это как перестрелка на Диком западе. Он тебе хоба на стикер со Штирлицем, а ты ему хоба на стикер Медуза в ответ, и все это должно быть очень быстро, а то пока замешкаешься, все, тема ушла и уже неинтересно. Но еще отдельная тема — это чаты, где много людей, и с ними тоже надо как-то общаться, обращаться ко всем, как-то кого-то отмечать. И это тоже иногда бывает мучительный выбор, особенно если ты состоишь в родительском чате. Мне кажется, что это какая-то особая субкультура, они вообще ходят легенды. Наверняка, конечно, о ней нам могли бы еще больше рассказать ведущие подкаста
1: «Сперва роди», но вот ты состоишь в каком-нибудь родительском чате? Я состою в родительских чатах, и многие из тех легенд, которые рассказывают о родительских чатах, на самом деле справедливые, там есть все те типы родителей. А у нас... В общем, была недавно забавная история, связанная с тем, что я был единственным папой в родительском чате, где все остальные мамы. И мама, председатель родительского комитета, которая обычно и обозначала тему беседы, там надо собрать денег, ну как обычно, там надо решить, что мы дарим воспитателям на день воспитателя, обращалась к участникам чата исключительно мамы. Ну или девочки. Мамы надо... И тут сделать. спустя годы. Нет, и тут спустя... Ты проявил себя. Две недели? Нет, я не, не сидел так долго скромно. Спустя две недели я написал... Здесь еще и папа есть И поставил смайлик Эта мама написала, ой, извините, вы здесь просто единственный папа Но учту на будущее И с тех пор она обращается к участникам чата Так, мамы и папа Восклицательный знак Мне было безумно приятно, потому что я почувствовал себя снова на филфаке Как это было когда-то, когда Некоторые преподаватели к нашей группе обращались так Девочки и Володя Вообще вот эти все нормы цифрового общения, нормы этикетов, в цифровую эпоху, они вот на наших глазах ведь формируются, складываются. И по некоторым поводам возникают, происходят споры. Споры между носителями языка разных возрастов, разных поколений. Кому-то кажется, что можно начинать письмо, если мы говорим об электронном письме, словом «здравствуйте». А кто-то считает это едва ли не оскорблением, потому что русской пистолярной традиции соответствует обращению «уважаемый имя отчество или «дравый» дорогой имя отчество. Подожди, а как же
0: поздороваться с человеком? Даже мне кажется правило элементарной вежливости. Ты же заходишь в комнату, говоришь здравствуйте.
1: Ну вот как раз вот в этом все и дело. Тебе кажется, что невежливо не поздороваться, а если ты будешь писать письмо человеку, который значительно старше тебя и который воспитан, в общем, в той еще эпистолярной культуре, ты ему напишешь здравствуйте, и он решит, что это невежливо. Глубоко уважаемый, вагону уважатый. Ну вот да, может быть кому-то это кажется странным, это вот такой вот спорный вопрос, потому что есть ситуации, когда уважаемый будет слишком официально, дорогой будет слишком фамильярно, а здравствуйте, это вот такое вот нейтральное, именно как привет, именно как форма начала общения. И большинству молодых носителей языка это кажется абсолютно нормальным. Но есть люди старшего возраста, которым это кажется не очень допустимым.
0: А как же вот это раздражающее всех начало письма доброго времени суток, за которое некоторые предлагают бить по рукам? Вообще, мне кажется,
1: что это уже немножко даже устаревает Доброго времени суток было распространено достаточно давно уже, когда, в общем-то, электронная почта только-только развивалась, когда этим обращением хотели подчеркнуть, что электронная почта, интернет опоясал весь мир, и мы пишем письмо собеседнику, который находится на другом конце планеты, и мы не знаем, когда он его прочтет. И лингвисты тогда говорили, что это не очень корректное обращение с точки зрения норм русского языка. Вот Максим Крангаус в книге «Русский язык на грани нервного срыва» писал, что это обращение не вполне корректно, потому что здесь родительный падеж. А для русского языка родительный падеж традиционен при прощании. Счастливого пути, спокойной ночи, всего доброго и так далее. А при приветствии традиционен именительный падеж. Доброе утро, добрый вечер, добрый день. И тогда уж, писал Максим Анисимович, если уж это использовать, тогда доброе время суток. Но у меня ощущение, что, в общем, это устаревает, потому что и электронной почтой мы, кажется, пользуемся реже, чем соцсетями мессенджерами. А если мы пишем мессенджеры, то мы предполагаем, что что собеседник вот-вот прочитает сообщение. В общем, кажется, что такое обращение уже не очень модно, не очень популярно. И на о нем спрашивают все реже и реже, а когда-то спрашивали очень часто. Много копий было словно по поводу капслока,
0: когда сообщение пишется или какое-то слово в сообщении большими буквами, и вроде как одно время это воспринималось, как будто человек на тебя кричит, но прогрессивная общественность сейчас говорит, что вроде как это значение уже
1: уходит, и большие буквы, ну и большие буквы. Что-то просто хочется подчеркнуть этим. Но я по-прежнему воспринимаю большие буквы, как по Тона. Для меня это по-прежнему средство какой-то там очень сильной эмоции.
0: Не кажется ли тебе, что мы из-за того, что мы стали очень много писать, мы
1: стали хуже говорить, что навыки устной речи у нас немножечко снизились? Ну, это то, что сейчас многие отмечают, что нам очень сложно выразить свои мысли. Я не думаю, что это связано с интернетом. Я думаю, что это связано с тем, что в школе на уроках русского языка больше внимания уделяется письменной речи. Мы учим правила, мы учим, сколько N пишет в словах стеклянный, оловянный, деревянный. Мы учим, как расставлять знаки в бессоюзном предложении и мы совсем не учим говорить, формулировать мысли, и упражнений именно на развитие речи очень мало, и устной речи уделяется катастрофически мало внимания на уроках русского языка. Вот с этим связано, наверное, то, что очень сложно многим школьникам, студентам, да и взрослым людям сформулировать свои мысли, а вовсе не с тем, что появился интернет, и мы стали
0: писать. Мы много говорили о русском языке
1: в интернете. Как меняется сам язык интернета? Чтобы это оценить и чтобы вспомнить то время, когда мы были молодые и чушь прекрасно несли в этом самом интернете, можно открыть замечательный словарь, словарь языка интернета.ру, который написан авторским коллективом под руководством Максима Анисимовича Крангауза. Это книга фи физическая книга, несмотря на то, что там .ру. Да, физическая книга о традиционной бумажной словаре, вышедшей в серии словари 21 века. И это собрание мемов, слов, выражений, терминов интернета за последние 15-20 лет. То есть, в общем-то, сейчас словарь воспринимается как кладбище старых мемов. Ну, какие-то мемы до сих пор живы, а какие-то мемы действительно уже, в общем-то, умерли, и, не знаю, какой-нибудь там упоротый лис. Упячка, кто ее да, понял. Да-да-да, ну и тот язык подонков, ну кого сейчас? Покажите человека, которого насмешит фраза «автор да? Это кажется, что вытащено из какого-то пыльного сундука, практически бабушкиного. И вот это очень хорошая книга, которая позволяет оценить, во-первых, как все быстро меняется, а во-вторых, ну так увидеть путь, пройденный русским языком в интернете за последние пару десятилетий. И, кстати, когда вот этот словарь языка интернета.ру вышел, были не вполне адекватные комментарии, зачем нам все это нато, и я помню, что были такие некоторые сюжеты в СМИ, ой, какой кошмар, словарь зафиксировал слова бугага, и ой, все, и ничоси, это значит, что словарь предписывает нам говорить ничоси. А на самом деле, конечно, нет, и словари бывают разные, и это словарь, который не Предписывает, а описывает вот этот данный уникальный фрагмент русского языка, уникальный пласт русского языка.
0: Но что конкретно изменилось вот за последние 15-20 лет в языке интернета? Только ли одни слова, которые были популярны там, 10 лет назад, сменились другими словами? Или
1: какие-то еще процессы происходят? Ну, сам интернет стал писаться с маленькой буквы, а когда-то он писался только с большой. И это, наверное, действительно один из самых таких интересных процессов. Ведь когда-то рекомендовалась только большая буква для обозначения, интернета и это тоже вызывало многочисленные споры лингвистам говорили ну как же так но ну это же просто средство связи как почта как телефон мы же не пишем телефон с большой буквы лингвисты отвечали нет вспомните что интернет это название одной из сетей Да, самый распространенный да, самый популярный но ведь были еще и фидонет и интранет и что-то еще о чем сейчас помнят только седобородые и программисты то есть в каком-то смысле слово интернет прошло такой же путь как слово ксерокс, что было брендом, а стало уже нарицательным существительным? Но ну, Ксерок с Памперсом живут обычно, да, в такой связке. Действительно стало именем нарицательным, хотя когда-то было именем собственным. И сейчас интернет пишется из большой буквы и с маленькой, и это одинаково правильно, с 2012 года. То есть в орфографическом словаре два варианта написано? Да, в академическом орфографическом словаре впервые в четвертом издании 2012 года было дано интернет с большой и интернет с маленькой, а в пятом издании 2018 это рекомендация повторяется. Хотя интернет все-таки идет в сторону маленькой буквы. Гораздо больше, наверное, носителей языка сейчас склонны писать интернет с маленькой буквы. И видимо, здесь пройдет еще несколько лет, и в словаре интернет с большой буквы переместится на второе место, а потом, наверное, и просто исчезнет. Ну и надо уточнить, что если интернет — первая часть сложных слов, ну например, интернет-портал, интернет-пользователей, то тут всегда была маленькая буква.
0: На самом деле это очень удобно, потому что я всегда писал интернет с маленькой буквы, и в какой-то момент, видимо, в начале, когда я так делал, это была ошибка, а сейчас мне даже не надо переучиваться, потому что уже лингвисты все приняли, слава богу,
1: могу писать интернет, как и писал. Да, лингвисты услышали и согласились, что действительно это стало средством связи. Просто ты до 2012 года не заглядывал в словарь, да? А что касается названий, например, «Сеть», то в словарях до сих пор сеть с большой буквы, если имеется в виду интернет, вот такая замена, там, всемирная сеть, всемирная паутина, если кто-то еще употребляет эти названия, они тоже есть в академическом словаре, но кажется, что они уже тоже, в общем, все реже и реже встречаются.
0: Кстати, а как произносить правильно слово сеть? Там же
1: какая-то путаница все время возникает с ударением в единственном числе и во множественном. В словарях нормы такие, если мы говорим о косвенных падежах, то на первом слоге нет сети, подключиться к чему? К сети, и только в предложенном падеже деже допустимы варианты в сети и в сети. А во числе ударение на окончание сетей, сетями, сетях, там сложности нет. На самом
0: деле опасения, которые возникают в связи с тем, что интернет как-то негативно влияет на русский язык, они все надуманные, потому что есть ряд людей, люди старой закалки, считающие, что мы были цивилизацией текста, и вот та самая классическая литература, у которой не было фейсбука, у Пушкина, вот она-то, потому что у них фейсбука не было, была велика, и мы много читали, и много писали каких-то больших э, сочинений, а сейчас э, все это истратилось. Но мы понимаем, что это не так, потому что текста
1: стало, может быть, еще больше, просто он принял другие формы. Да и художественная литература-то осталась, и русская литература обычная совершенно, обычные тексты в том самом понимании, старом понимании, да, художественный, качественный, хороший текст на русском языке, все это по-прежнему живо, и современные авторы ничуть не уступают русским писателям-классикам, и если вы не знакомы с современной русской, Литературы хотите познакомиться через русский язык, приходите писать тотальный диктант, потому что это диктанты по текстам современных русских писателей. Кроме этих текстов появилось огромное количество текстов, которые порождаем мы все, текстов, которые мы пишем в соцсетях, в мессенджерах. Тексты нас окружают повсюду, мы пишем столько, сколько не писали никогда прежде, мы даже больше, чем все предыдущие поколения вместе взятые, живем в пространстве текстов. Куда мы придем дальше, посмотрим, но пока букв вокруг нас очень много, слов вокруг нас очень много. Мне кажется, что это здорово. Но о больших
0: буквах, больших романах, большой литературе вы можете узнать из подкаста Книжный базар, новый сезон которого стартовал на Медузе. А это был подкаст Розентали Гильден Стерн. Меня зовут Александр
1: Садиков. Я журналист, автор и редактор подкастов. А я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской Академии наук, главный редактор портала Грамматору. Ну и как обычно,
0: лайк, шер, репост. Одним словом, подписывайтесь на наш подкаст. Он есть на всех основных платформах. Apple, подкаст Google, Castbox. Есть даже подкаст наш и на ютубе, ну и конечно на сайте Медузы. Пишите письма и комментарии, задавайте вопросы на почту подкаст